0: you <laughs> Draft is in! Olá, meus amigos, eu sou o seu host Felipe Vieira e é Draft Week! Chegamos, 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 chegamos e estou aqui com o David Chodinho
1: E aí, galera, salve, salve! Faltam três dias para o Draft aqui no enquanto estamos gravando e eu já estou ficando louco de ansiedade.
0: Hoje falaremos sobre a NFC West, né? as necessidades da NFC West. O último podcast dessa série, né, encerrando. Então, provavelmente, provavelmente não, nós entraremos com outro podcast, acho que na quinta-feira de manhã, aí já fazendo um podcast de... É, tentando adivinhar o que vai acontecer no draft mesmo. Então, daí tá eu e o, Davis, o, Davis, o Davis. Draft o David... Draft com Davis. o, o David... É, e eu e o Davis fazendo um mock... Um, um Tentando adivinhar e direto, né? Sem ficar explicando porquê, só dar o um nome papum, porque senão não, não vai dar tempo, vai ficar muito grande. Então, as 32 escolhas e diretaço o que eu acho que vai acontecer, o que o Davis acha que vai acontecer aí quinta-feira de manhã. Então, vocês que estão acostumados com o podcast na sexta, vai entrar um dia antes. E daí previsão mesmo já no clima de Draft Day. Então, vamos para os nossos comentários do podcast passado, Davis?
1: Vamos lá, quem comentou no podcast sobre as necessidades da NFC North foi o Aloysio, o Schneider, o Rafael Delavedove, o Heitor Alvim, o Anderson e o Fábio Ferrari e o Douglas Leão. Salve para essa rapaziada.
0: Salve para todo mundo e lembrando que nós faremos a live no dia do draft, tá? provavelmente dia 1 e dia 2, dia 2 ainda com um ponto de interrogação, mas provavelmente vai acontecer, então se você acompanha o processo inteiro do draft com a gente, nada mais justo que você assistir a live com a gente, não é verdade?
1: Exatamente, com nossas opiniões na hora, em tempo real. Vocês vão ver
0: a comida saindo do forno, vão ver a primeira impressão de fato de, de, de nós dois. Antes, mandar um salve para o Edson Paduain, que mandou a sua reviewzinha no iTunes, 5 estrelinhas, Um abraço, Edson, obrigado. E Davis, logo no começo do processo, nós fala, falávamos que iríamos fazer as receitas, né? O pessoal exatamente. Que mandava. Qual receita que você vai fazer, cara?
1: Pois é, eu tenho que olhar, porque como eu uso o sistema Android, eu não tenho acesso aí ao iTunes, eu vou ter que dar uma olhada. Tipo, eu não uso habitualmente, sabe? É isso que eu quero dizer. Então, eu não sei ainda, eu, cara.
0: Algumas receitas aqui, vamos ver qual que você vai querer fazer. Tá. Primeiro é bolo de iogurte e creme de avelã. Não. Segundo é pudim de pão com manteiga.
1: Esse, provavelmente.
0: <risos> pudim de pão com manteiga, que
1: maravilhoso, cara.
0: Receita de Gummy Bears, aquela...
1: Ah, é suquinho Gummy? gummy?
0: Não, é não, aquele, é. aquele ursinho, ursinho gelatina, sabe?
1: Ah, você não, não,
0: Soca vodka nele, hum. e daí ele incha, e daí quando você morde aquele ursinho, você hum. assim, fica um pouquinho alcoolizado. Então, ah, não, não. É um pra ficar bêbado no dia do draft. Aham. Uhum. Tem o Heaven to Hell. Opa! Esse daqui tem 35ml de absinto, 75ml de vodka e 50ml de tequila.
1: Se eu comprar tudo isso daí, já foi o meu orçamento do mês, não dá.
0: <risos> já foi tudo que nós ganhamos com o guia. guia. E tem a maravilhosa receita de gelo emagrecedor detox.
1: Esse aí é fera, hein? Esse é fera, hein? É. Não que eu queira emagrecer, mas... é. <risos>
0: Acho que esse é o mais fácil, né?
1: É o mais fácil, na verdade. Eu vou tentar fazer o
0: bolo de iogurte. Ah, Aí eu vou fazer o
1: o pão com manteiga aí, essa parada aí. Pudinho de pão com manteiga aqui, vou te passar. É, depois. Tipo, mandar a receita, aí você faz aí.
0: Eu vou tentar fazer o bolo de iogurte, e daí vocês vão ver na live se deu certo a receita ou não. Se vocês mandaram a receita, aí é pra quebrar a perna mesmo, mas nós vamos fazer o que tá aqui na receita. Seguir passo a passo, certo? Certo! Então vamos para o podcast de hoje: NFC West, onde nós temos o, dois, dois novos queridinhos da NFL, eu diria, e dois times que provavelmente se tornarão patinhos feios. Engraçado que, que era o contrário há três anos, se a gente parasse para pensar.
1: É, e aí você pega o, os dois patinhos feios, tão bem feios mesmo, né, pra essa temporada. Porque quando a gente vai olhar a lista de necessidades deles, é grande. Então... Posso falar uma coisa? Ah. Arizona
0: Cardinals Top 3 em 2019.
1: Será? Você já tá cantando a pedra já? Tô cantando a já,
0: a não, a não ser que venha lá mais Jackson. Que daí eu acho que não vai ser tão, gra- tão
1: grave assim. É, eu mas também estou achando. Mas o Seattle Seahawks também, cara, é bem preocupante, tá? Perdeu, é. perdeu as maiores partes. As, maiores, as partes mais fortes foram Sim. meio quebradas e tal. Mas é, então, eu acho que é uma conferência em que os Rams são favoritos, franco favoritos, né? Uhum. Os Niners tem um time ajeitado que precisa de alguns ajustes e, se tiver um bom draft, pode. É, é incomodar mais aí na, na briga por playoffs, e os outros dois estão um pouco atrás, a não ser que a gente tenha uma surpresa muito grande.
0: Exato, então vamos começar com Arizona, que é o um time que eu acho que está com maiores necessidades, e mais do que isso, não tem um quarterback, né? Seattle é um time com bastante necessidades, mas tem Russell Wilson, então não dá para esperar um, um top 5 de Seattle, porque o isso vai ganhar jogos suficientes para não, não ficar tão baixo assim.
1: Aqueles é jogos medianos ele vai ganhar, né? Quando é time mediano Exato. ele vai ganhar. Exato. É, eu acho que o Arizona tem um problemão na posição de quarterback, né? Eles têm aí o Mike Lennon, que a gente sabe que é só um backup, que uma vez alguém caiu na bobagem de fazer um mega contrato com ele, né? Não sei quem pôde acreditar que o Mike Glennon era a solução para alguma franquia hum. e o, o Sam Bradford, que a gente que é talentoso, cara, que é um quarterback que eu gosto, só que não consegue ficar saudável, né, então... É, exato, aí o
0: Bradford já entra no fato, não é que a gente espera que ele fique saudável, já não tem mais essa opção, sabe?
1: Porque é, tá
0: muito claro que ele não, não tem como mais ficar saudável.
1: É, eu acho que, que pô, todos os times que ele passou, todas as temporadas e tal, ele acabou acabou sempre se machucando, não consegue dar continuidade, ter uma continuidade na carreira. É uma pena, eu acho um jogador bem talentoso, sabe? Não é que ele ia ser um jogador de elite, da NFL, um dos cinco melhores corebacks, mas era um coreback que poderia conduzir o seu time a a boas campanhas. Mas aí você tem o Mike Glennon e e o Sam Bradford. Tá numa situação muito delicada na posição de coreback. É,
0: exatamente. Então eu imagino que... Vocês me desculpem a voz... Fanha, é que eu estou gripado Uma semana do draft Mas acho que vai ficar tudo bem Imagine que na escolha 15 Eles devem estar torcendo Pelo menos eu espero Que Lamar Jackson realmente caia Até a 15, né
1: Ah, com certeza Ou ainda não me espantaria se eles subissem para pegar um quarterback que eles gostassem né? O problema é que é... eles não têm muito draft capital, né É, tem isso
0: Na verdade eles têm todas as escolhas, né de todos os rounds. Não tem muita coisa faltando, não. Mas para você subir ali para um, uma escolha 5 com Denver, talvez seja pouco, né?
1: É, é que aí você tem que torcer aí pro Giants pegar o seu com o Barclay, né? Eu acho tem que, que
0: gost... aí tá o ponto. Acho que se o é. Giants pegar o Barclay, a chance do... Do Cardinals pegar o o seu quarterback é bem grande.
1: É. É porque aí, assim, aí a pick de Denver também passa a valer muito, né? Mesmo que o. E se o Browns não vender a pick 4, aí passa mesmo a valer uma fortuna, né?
0: É porque, assim, se a gente parar pra pensar, temos.
1: Vamos supor aqui:
0: Darnold, Barkley, aí na 3 sai o. O Mayfield.
1: É, ah, isso Baker Mayfield
0: na 4 sai o Chubb na 5, o, o Broncos troca com o Bills, o Bills vai lá e pega o Allen, pronto. Você tá na escolha número 6, pegar Rosen o Josh Rosen e Lamar Jackson, então eles podem de repente ficar na posição deles e ganhar o, o Lamar Jackson. <risos>
1: Eu acho que o fiel da balança todo é a pick do Giants, né, cara? Não tem muito o é. fazer. a pick do Giants. Se o Giants pegar o Sequan Barkley, até nas 5, desde que você goste dos quatro que a gente tá falando, né? Que acho que pro Lamar ninguém vai subir tanto. Se você goste de um dos quatro, que é Darnold que deve sair na 1. Aí tem Mayfield, Allen e Rosen. Tem, é, tem duas picks pra escolher três caras, né? Uhum. Entendeu? Então a 5, até na 5 você consegue subir para pegar. Aí depende. É. Acho que o fiel da balança é a pick 2 aí que é o que vai definir.
0: Exato. Porque depois disso a gente tem Colts, Bucks, Bears, Niners, Raiders, Dolphins, Bills, Bills que provavelmente terá subido. Então aí seria Broncos, Redskins, Packers, aí Cardinals de novo. Então é quase que se o Giants passar, pegar o Barkley
1: que é o que tá forte, né? Que é o que tá forte hoje,
0: é, é quase que certo que se nenhum outro time fora esse subir pra pegar o Lamar, é quase certo que vai sobrar pra pick 15.
1: É, aí eu a concordo. Não ser, a não ser... Miami. Miami.
0: Miami, eu não sei se eles pegariam o Lamar. Mas...
1: Não, eu também acho que não, mas assim, eu quero dizer cuidado com o Miami na... Ninguém... nós não estamos lembrando de colocar Miami na conversa das trade-ups mas fontes revelam que Miami pensa sim em subir tá? dependendo de quem estiver disponível e tal Miami pensa Sabe em subir Sabe por Ma... quê hum.
0: que a gente não coloca Miami para subir?
1: Hum. Que a
0: gente superestima demais os os gêmeos da né?
1: NFL. Uh, porque a gente seria acha que uma os caras
0: burrice assim, colossal de Miami. Porque hum. eles acabaram. Eles acabaram de reestruturar o contrato do, do Ténerho. para que, hum. que você vai reestruturar se você não quer. não pensar nele a
1: longo prazo. Mas a gente sabe que eles fazem essas cagadas. É.
0: Então pessoas que falam, ah não eles estão na NFL, eles manjam, pô, os caras estão na NFL. Gente, se acontecer, <risos> estejam avisados. Seca, colossal a, a burrice de Miami de pegar um quarterback nesse draft. Na primeira rodada, né?
1: Com certeza. Mas vamos voltar aqui para o Arizona Cardinals, né, cara? Senão daqui Isso. a pouco a gente tá Isso. falando do cenário todo.
0: É, defensive line ali, pensando nas necessidades deles. Ali, não. interior de DL é tudo bagunçado ao extremo, né, cara?
1: Muito pobre o grupo, né, cara? O Robin Nikkendish nunca vingou na liga. Eu acho que já dá pra chamar de Bust, dá, né?
0: Ai, cara, tem. Eu fico tentado a chamar, mas.
1: É, talvez dá é, pra dar mais um ano. O bom senso
0: ano. me diz pra eu esperar mais um ano.
1: É, mais um mas ano. Mas eu,
0: eu confesso que sou o culpado nesse, hein?
1: É, não, acontece. E, e assim, o grupo não, não tem um jogador que você olha e diga assim, ó, é uma referência, como eles tinham no tempo do Kelis Campbell, né, então a Arizona precisa de, de peças nessa linha defensiva, ainda mais jogando no sistema de 3-4 como eles jogam, é, uhum. precisam proteger melhor seus linebackers, esse tipo de coisa, então acho que é, que é importante a Arizona draftar e pensar alto aí no defensive tackle. Na 15, se não for de quarterback, pode estar pensando aí no Deron Payne, no Vita no Maurice Hurst, nesses caras aí, né?
0: Que Vita é quase que hum, uma certeza na 13 para o Washington Redskins.
1: Ah, eu acho que se bater ali não escapa, velho. Eu também acho que não não escapa, não. Também tem isso isso bem claro, que só não tinha certeza de ser o nome do Vé. Mas que se bater de T de elite ali na 13, não passa, não, entendeu? O que que eu vou uhum. chamar de T de elite hoje? Eu chamo o Véa ou o Payne. O Brian não é de elite, é, mas é cotado mais para o final do primeiro round. O Hurst não é de elite, é, talvez seja até mais que os dois, mas não tem como cravar ele lá em cima pela questão do problema que ele teve, que ele apresentou no combine em que teve problema cardíaco, parece que ele já tá liberado, tá tudo certo, mas a gente sabe como os times são um pouco conservadores com isso. E saiu
0: rumores hoje de que tem times que não tem ele na borde, arriscaram ele totalmente da borde.
1: É, então tem general manager que não quer correr risco nenhum, não pode arriscar, é o emprego do cara que tá em risco. Então, cara, tem time que não vai pegar e pronto. Uhum. não vai pegar e pronto então acho que se bater Vitavel da Ron Payne ali não passa pensando em wide receiver é, é, tem, tem o Fitzgerald né e tem também o Larry Fitzgerald tem o Fitzgerald tem,
0: a, tinha aquelas duplas de Jones Browns uh-huh. que saiu geral <risos> e é isso amigão
1: e assim não dá
0: Bryce Butler que vocês contrataram de Dallas JJ Nelson Nelson, e cara, não tem nada daí que que vai resolver o seu problema mas nada, nada
1: e assim, agradeça a Deus que você tem o Larry Fitzgerald, né cara que é um jogador muito, muito, muito acima da média um cara que mesmo veterano não não apresenta declínio técnico um, sei lá, um dos meus jogadores favoritos de todos os tempos então eu sou meio suspeito pra falar mas o grupo é fraco é, também é, e o grupo é muito fraco cara muito fraco mesmo então precisa, independente de quem for o quarterback, se for o Sam Bradford, se for algum novato que venha, precisa dar armas pra eles né
0: realmente a situação é crítica lá em Arizona além dessas necessidades aí é, urgentes, né em Arizona temos também posições que certamente poderiam s- serem melhoradas né, com o draft pensando em, em linha ofensiva em, de right tackle por exemplo, eles trocaram o como o, o que é?
1: Beltier. Jared Vilder.
0: é, eu não, não consigo falar o nome dele, cara, é muito difícil mas... é, ninguém consegue o famoso Jared pro, pro Broncos, então eles precisam também de um novo right tackle, hoje é o Andre Smith Então precisa Melhorar aí Right tackle, eu acho que é uma Posição que eles devem Até que gastar nesse draft Mesmo, principalmente se eles pegarem Um quarterback E A dupla de, de Guards até que é boa, né, cara Se tem o Mike Upati e o
1: Justin Pugh Que eles trouxeram do Giants, né É Talvez o
0: e o Pigo fosse um dos únicos jogadores do Giants da linha ofensiva que fosse é, razoável, e saiu. Mas fora isso também, profundidade não tem muita coisa, né?
1: Não, machucou alguém aí complicou, né? Vai, é. Machucou alguém, vai, vai ser uma tristeza. E aí eu acho que eles precisam pensar já numa renovação, até porque esses dois caras também não são novatos, né? Então já precisa é. ter uma peça... Uma peça ali para reposição. É, outro grupo que eu acho que é que precisa de reposição é a secundária. Não sei se você concorda.
0: Concordo bastante. Tá, tô pensando aqui nessa, nessa,
1: nessa posição de safety aqui. E rapaz. Tem o Buda Baker só e só, né? E, e é isso aí. O Antônio Betea. Ah, é an... Tá o okay. quê? Mil anos, Antônio Betea?
0: É, o free safety titular deles é o Rudy Ford, você conhece o Rudy Ford?
1: Não, Gosto sendo bem Ford. honesto, sendo bem honesto, não. É, ele, ele tem
0: um total de cinco tackles na carreira dele.
1: Hum, acho que não é um, um free safety interessante para jogar uma divisão... Tem que você vai jogar contra o Jared Goff, contra o Jim Garoppolo, contra o Russell Wilson, não, duas vezes que, por é, ano. Acho, acho que é ou melhor ou você fazer um upgrade, é né? Ah, acho que é,
0: é. Pensando não, nos cornerbacks, você tem o Patrick Peterson, claramente um dos grandes cornerbacks da liga, mas do outro lado, você não tem muita coisa. Você tem Brandon Williams, Ben Ben Winkery, e é isso. Então você também poderia melhorar a posição de corner,
1: pelo menos a rotação precisa, né?
0: Exato. Você ainda tem o, o Harlan Miller, que foi, acho que deve estar em 2015, 16. Uhum. É, mas ainda assim, muito pouco, né? Então, é, acho que eles até fizeram a transição dele pra safety. Mas, é pela mas necessidade do time, né? É. E, enfim, é uma... É uma uma coisa preocupante para para Arizona porque hoje se a gente parar olhar o time de Arizona por níveis né uhum. acho que a única coisa que a gente olha e fala não beleza pode pode tocar assim é a posição de linebacker
1: linebacker o resto é sofrível né o resto é o tudo
0: resto. dá para você ou melhorar ou colocar alguma coisa ali né porque por exemplo Ford saindo o free safety titular
1: para você é ser competitivo você vai ter que pelo menos, a crescer alguma coisa nos outros níveis, né? Em todos exato, os níveis, exato. tirando linebacker. E assim, vamos ser bem honestos, o linebacker é um bom grupo, mas é só um bom grupo também.
0: Não é, é um grupo não fenomenal. é elite, não dá... É...
1: Fala, não, vamos
0: falar top 5 de linebackers, Arizona. Não é tipo, não.
1: Não é, tipo não. o grupo do Panthers, assim. Tipo uh-huh. Você vai lá, você olha, tem, tem as peças tudo, todas certinhas e uma rotação legal. É tipo, cara, é um grupo bom, só isso. É, é um grupo entendeu?
0: titular é, honesto.
1: Honesto, exatamente. Então, se se perder alguém também, vai se complicar. Uhum.
0: E só pra gente não falar, posição de running back tem, que para mim, um dos melhores running backs da liga. para mim também tá no top 3. 3. O David Johnson. Mas, quem é o reserva de David Johnson?
1: Ah, não sei.
0: Não sei também. Então, mais uma coisa que eles têm que, de repente, resolver lá no final do draft.
1: E o David Johnson que vai ser free agent no final do ano, né? Com certeza eles não vão deixar ele escapar, vão fazer tag, vão pagar uhum. o que precisar, não seriam loucos, né? Mas o que eu digo é, é que vai gastar um caminhão de dinheiro, então você precisa ter uma peça de reposição aí que você não vai poder gastar dinheiro na posição. Então é bom você draftar e ter uma peça para compor aí com ele. Exato, exato.
0: Então, situação de Arizona... Imagina-se que nos próximos dois anos não vão brigar por nada. A não ser que chegue o Lamar Jackson como um salvador da pátria que vai resolver todos os problemas, né? Mas é difícil imaginar que um novato ele vai conseguir dar tanto tanta
1: é, potencial pro time, assim. Ter tanto impacto, né? É difícil. É, é difícil.
0: Partindo para Los Angeles acho que é muito claro qual é o principal, a principal necessidade dos Rams, na né, cara?
1: Pass rusher. É, é, isso. Pass rusher, eles têm uma secundária fabulosa, né? Com o Marcos Joyner, com o Marcos Peters, com o Sam Shields, que é um jogador competente, e aí você não tem... Você não tem quem pressione o quarterback para prestar esse passe, entendeu? Se olhar o, o roster deles, é... não tem pass rusher, cara.
0: É, a pressão deles tá vindo tudo por dentro, né? Você tem é. A, talvez, talvez a melhor dupla de defensive tackles... É, agora eu vou queimar a língua, provavelmente, mas... Certamente vai ser um bust depois que eu falar isso, mas... Talvez a melhor dupla de defensive tackle da história da NFL.
1: Eu ia dizer, talvez a maior que eu vi jogar. Que eu é. vá ver jogar, né? É, isso... Em termos de qualidade
0: no papel é isso cara é, dá para você discutir exatamente isso mas a gente não viu ainda jogar obviamente mas uh, é, o o pes rusher tá tudo no, no por dentro né com donald e com su com su por fora
1: aí você ainda tem para complementar essa linha de defesa aí o michael brockers que é bom jogador né uhum. mas assim os pes rushers cara se for olhar hoje é o samsung e e o matt long Longacre. Não faz jus ao time que era.
0: Uhum. Tem e um o que é mais engraçado é que eles trocaram a escolha de primeira rodada pelo Brandon Cooks. Uma que também era uma certa necessidade deles. Mas. Eles só têm escolha de terceira agora. Ah, então é eu... difícil você imaginar que eles vão conseguir. É, resolver o problema com uma terceira rodada e a gente nem sabe se eles vão selecionar um pass rusher com a terceira, né?
1: É, eu acho que ou eles vão buscar alguma troca por algum veterano, né?
0: Cara, ou... eles, têm, eles têm muitas picks no, no final no, meio do, no final do draft eles têm duas é. de, quatro, de quarta rodada e cinco escolhas de sexta rodada então, é, então, faz eles, um pacotão. É. De repente pega duas de terceira. É, e tenta, sei lá, tenta torcer pra que alguém caia
1: e. Faça o seu trabalho, bem. né? General Manager, é. faça seu trabalho. Então, porque é crítico, tá? E outro grupo que é crítico é o grupo de linebackers também, né? Eu acho que no front seven ali eu vejo grandes nomes também ali é uh, no, no miolo da. Do front seven ali, é, você vai pegar ali, você tem o Mark Barron, que é um bom jogador, mas é, é um safety que virou linebacker. E o Bryce uhum. Hager não é um grupo ruim, contrataram o Remick Wilson, não é um grupo ruim, mas está longe de ser um grupo, é, para um time que meio deu um all-in esse ano, não sei, acho que faltou um pouco de planejamento nessas posições.
0: É um grupo que, é um time que tem as forças muito potentes, né? Você já tinha o o Sul o, Su, o Aaron Donald. Aí você traz o Sul, você deixa um time extremamente mais forte nessa posição, só que tem outras posições ali, níveis, que é a coisa meio meio preocupante, assim. Então, de repente, é, esse desequilíbrio no roster pode custar caro, né?
1: é, eu acho que pode pesar apesar de ter o Wade Phillips que às vezes tira uns, uns coelhos da cartola assim, com os caras que a gente não imagina né? Uhum. mas imagina se você der as armas pro Wade Phillips vai ficar sensacional então precisa, precisa dessa, ah. de reforço nessas duas posições e, e
0: se a gente parar pra pensar vai que aconteça alguma lesão com é, com, com, com o, Sul. o Sul com o Donald ah. a coisa começa a ficar mais preocupante né com certeza
1: não dá para o time ir para a temporada com essas peças principalmente no pass rush cara eu acho que não se é. eles conseguirem fortalecer o pass rush aí eles têm uma secundária muito boa e aí Sim, e aí vai ficar muito fácil o trabalho lá atrás
0: exatamente mas é isso né eu acho que vemos as necessidades são edge claramente e linebacker linebacker eu ainda dou um desconto porque é uma posição com uma Uh, necessidade menor tanto pelo Baron tanto pela posição em si. Exatamente. Você consegue sobreviver com linebackers apenas razoáveis. Então, é ainda esporto. mais com, com uma dupla com Donald e, e Sue na sua frente. Vai ficar muito mais fácil o trabalho de linebacker. Mas acho que se eles tivessem que focar no draft, seriam essas duas posições, pensando nessa filosofia deles de win, né? Porque se a gente for pensar em contratos vencendo e tal, a gente tem que abrir um pouco mais para safety, para enfim, começar a olhar os contratos de 2019.
1: Acho que eles têm que começar a pensar também nessa tag aí do do joiner, né, cara, porque eles não têm muita grana pro outro ano, então talvez um safety de segunda rodada, de terceira rodada, começo de quarta, aí eles... tenho tenho que pensar, mas é que nem falei é que nem você falou, pensando em ganhar as principais necessidades, é de linebacker o resto é é dépte ou contrato futuro
0: exato, então vamos pro pro time queridíssimo o novo querido da NFL porque chegou um o Deus gato, digo garópolo
1: (risos) foi um trocadilho isso
0: não, aqui é o que, que me acionei mesmo,
1: cara. Ah, tá. Um gatorópolo, sei lá, gatópolo. O Gatorópolo. Ó, eu vou falar, eu gosto de todas as torcidas, tem gente legal de todas as mas uma das torcidas mais legais no Twitter é a torcida do 49ers, cara. Os caras são muito legais. É
0: verdade.
1: Legais, tá? é verdade. Tem, eu
0: não sei os... também se, se a gente. Pegou, começou a pegar essa fase quando eles estão embaixo, que daí é... acontece desse do cara tipo, se jogar pra baixo, fazer piada com ele mesmo e tal. Mas é, é verdade. Recentemente a assim, síntese do 49ers sempre muito divertida e,
1: e muito um astral, assim. É, e muito também muito, posso dizer? É, sensata, sabe, nas análises. Uh-huh. Muito sensata, uma das mais sensatas. Então, parabéns. Tem, tem muito torcedor legal de todos os times, não tô falando que tem alguma torcida que seja chata. Mas é que em alguns momentos tem torcedores que não aceitam a crítica ao seu time. E na do 49 a gente tem notado que são raríssimas. Raríssimas vezes que isso acontece.
0: Então, chega de puxar o saco, vamos falar das necessidades. É. <risos> Wide receiver, cara. Você é.
1: precisa
0: dar armas para a
1: para você Basicamente tem o Marquis Goodwin, que eu acho um bom jogador, tá? E aí você tem o, o Pierre Garçon, que já tá bem velho, né? Que já pode uhum. ir pro caixa, entendeu? Ele era garçom, mas agora pode ficar no caixa.
0: Ai, meu Deus do céu.
1: Ai, ai me recusa. Casal B. Enfim, então de resto o grupo é fraco, cara, muito fraco, muito sem armas, você é, tem aí o Aldrick Robinson que pode fazer uma gracinha de vez em quando, mas é só, né?
0: Cara, você tem o McCaffrey.
1: Oh, God. <risos> o não é Caffrey o Chrissy McCaffrey, cara, não é o Chrissy McCaffrey.
0: Eu sei, mas é o irmão dele, quase ah, igual. Mas...
1: <risos> Mas a produção não ajuda.
0: É, cara, ali acho que Fortnite, eles a torcida acho que tava ainda esperançosa de ir atrás, principalmente do Alan Robinson, né? Não é. aconteceu, não deu certo. Mas eu acho que eles devem pensar assim muito forte para esse começo de draft. Eu imagino, pelo menos, que que eles devem pensar nisso. Inclusive no de que nós vamos lá no Panthers Brasil, no Mock, eu cheguei numa, num cenário que eu recebi propostas para um time subir e pegar quarterback. Então eu dei um trade-down, e lá no final do draft, no final do primeiro dia, eu peguei
1: do Jay Moore. Ah, foi uma baita escolha. E eu... eu acho é. que
0: seria, seria uma estratégia até que o John Lynch deve estar pensando, de repente. É. um trade pega um, um, um wide de repente um Calvin Ridley, um DJ Moore, não sei
1: um Cardinal Sutton
0: um Sutton, pode ser
1: é, pode, pode acontecer e eles precisam, precisam de armas precisam renovar esse grupo, precisam ter jogadores de referência em que, que, em que o quarterback possa confiar realmente criar uma sincronia desde a pré-temporada e confiar eles conseguiram realmente uma bela adição como o que foi o de Migaropolo. E agora, precisa da arma, cara. Dar arma para cara jogar uma temporada inteira que o time pode crescer muito.
0: Exatamente. Agora, eu não sei se a torcida dos Niners vai ficar triste comigo. Acho que não. Acho que eles devem, devem pensar algo parecido também. É que eles gastaram tantas escolhas em linha defensiva recentemente. Uhum. Mas eles precisam de jogadores no edge, cara.
1: É... Ainda precisam. Eu não entendi aquela pique alta pelo Salomão Thomas até agora, assim sendo bem honesto. Eu não gastaria aquela pique lá em cima nele, mas eu acho que podia ter sido melhor aproveitado. Eu acho que eles têm o Armstead que é bom jogador, mas só tem ele também, entendeu? Só vejo ele fazendo. Eu acho pressão. que assim,
0: assim o o o Thomas é um cara que que eu ainda vejo. Esperança e potencial nele
1: Não, eu não acho ele ruim, não é isso não também, Não, não, não tem uh-huh. errado
0: Sim é, Mas também de, de De profundidade ali Você tem o quê Você não tem nada Tem nada né? Então de repente Uma escolha aqui que eu não vejo ninguém falando Mas que eu acho que faria sentido Era o Harold Landry
1: da Na 9 É 9 né, não dez, dez É 9, isso Faz muito é. sentido.
0: Então de repente o, o Solomon em alguns pacotes fica por dentro, é, ou joga como five tech mesmo, né? E, e o, o Landry como seven, o wide nine. Então eu acho que o Landry no, no Niners é o que eles precisam hoje. Assim. É uma coisa que e, é e eu prefiro. Eu prefiro gastar uma escolha no top 10 com o pass rush do que com o line, linebacker.
1: Ah, com certeza. Um, um inside linebacker, você pega lá no segundo, terceiro, você consegue talento. Agora, um talento uhum. que nem o Landry, você não consegue achar lá embaixo.
0: Não, não consegue. Assim como, você também não vai achar um talento como o Jocão Smith. Mas, não, mas... Mas em, é aquilo, em nível, você tem que pesar, né?
1: Em nível de produção, você vai encontrar. E outra coisa, se você for é. buscar um free agent no outro ano, você paga quanto no Ed e quanto você paga no inside linebacker, entendeu?
0: E isso, é de elite vão para o mercado?
1: Pouquíssimos, né? Os times fazem tudo para reter, raro, né? Raro, raro, raro.
0: Então é questão de saber pesar mesmo. É, acaba entrando aqui o quanto que o 49ers vai gostar do Landry. Eles vão gostar tanto quanto a gente? Se gostar, acho que se nós dois fôssemos o, o general manager, o assistente general manager, a gente ia sentar e falar... Vamos de Landry? Vamos, vamos, vamos de Landry. Vamos. Se pode sobrar pode o primeiro da nossa Burge, mais ou menos isso.
1: Com certeza. Sem, sem titubear muito, assim. Se tivesse ele, Rocco Smith, escolhe quem? Ah, tá, escolhido aqui o Aaron Landry pra mim, não tem nem o que pensar.
0: Mas ainda assim, posição ali de, de Leidenberg também precisa, principalmente pelo fato do Ruben, Ruben Foster. Foster. Ter problemas com justiça E sinceramente Acho difícil ele Não ser dispensado até o começo da temporada
1: E John Lynch falou agora Há pouco numa entrevista que se comprovado Que houve agressão física É que o problema é que a vítima parece Não estar querendo colaborar com as investigações Tanto da NFL quanto da polícia Mas comprovado a agressão Ele vai ser dispensado imediatamente
0: é aquilo. Se, se o Foster fosse uma escolha de quarta rodada, ele já teria já sido dispensado. dispensado.
1: Foi o que aconteceu com o Der Warley, né?
0: Foi. Mas... O, o Warley foi dispensado questão de horas depois. Ah. Então, ou foi
1: no dia seguinte, acho que foi no dia seguinte. No dia seguinte mas, ah, tipo, foi aconteceu de noite e no outro dia de manhã. Algo assim.
0: Uhum, uhum, uhum. Então, é... E o Warley. Já, agora já tá empregado, né, de novo com o Raiders. Raiders. Mas é exatamente isso. Se, se ele se for comprovado, a gravidade do Foster é muito maior que a do Worley. Meu Deus. Muito maior. Então... Era é, é... É,
1: é no nível Ray Rice, assim, né? É.
0: Batei então, mulher. chegar num nível que o, se for comprovado, provavelmente o Foster não vai jogar mais na NFL.
1: Tomara que, que não. Um se grupo... comprovado, tomara que não.
0: É, espero, espero. Então, é um grupo que sem o Foster já já faria sentido a escolha do Rowan Smith. Com o Foster já faria sentido, sem o Foster então, né?
1: Faz muito, Faz muito mais. Demais. E aí eu acho que outro grupo que também tem que tomar uma atenção grande é o grupo de safeties, cara, que ambos os safeties vão ser estar, os Safes vão ser em 2019. Então você vai perder os dois jogadores numa bancada, entendeu? O Jacquis Tart que eu acho até um jogador bem interessante. E o Jimmy Ward. Você vai perder os dois numa bocada. E você já não renovou com o Eric Reed, né? Então. Que
0: ainda tá sem time. Tá sentindo, por céu, incrível véio. que pareça.
1: Então aí, cara, aí. Você tem que, tem que pensar. Eu agora... tô muito
0: surpreso com o Eric Reed, cara. Eu achei que o Eric Reed ia ser um dos primeiros a assinar contrato com o Jimmy Mas não.
1: eu acho que é claramente político esse problema, né? É. Infelizmente, é um problema é. político. Exatamente.
0: Assim como ele, como o Trey Boston também, que eu, o Boston, quando esteve no Panthers, também fez coisas parecidas. Mas, ainda assim, eu não, não achei que teria tanto... Tanto impacto. Tanto impacto na freelance. E pensando em, no restante, assim, de necessidades... Pro, pro Niners, acho que de necessidades gritantes é basicamente isso, né?
1: Sim, o resto o é mais resto, depth, né?
0: Mais, mais profundidade. É... Ali, questão de na secundária de cornerback junto com o Sherman, eu acho que o Witherspoon pode ser o suficiente. Tem o Training Streaming também draftado ano passado, ano retrasado. Enfim, é, eu acho que dá para segurar mais um ano, ver o que acontece. Mas assim, lógico, se sobrar alguma coisa, você seleciona e não, não pensa muita coisa mas de restante é mais profundidade, né? Você tem Running Back também, tem o Jerick McKinnon, Matt Breda, enfim, coisas de necessidade, de profundidade mesmo. E é isso. Eu acho que o Niners, apesar de ser um time que estava brigando pela pela first pick no meio da temporada, né?
1: É bizarro a é um gente pensar isso. Boy. Deu um salto é. de qualidade muito grande, né?
0: Exato. Era, eles realmente precisavam de um quarterback, estavam um quarterback de se tornar um time competitivo. Chegou o quarterback, vamos ver se o, se o Garópolis vai manter esse nível. Eu acho muito difícil de manter o nível que ele teve na final da temporada.
1: Até porque, porque agora todo mundo vai ter o tape dele.
0: Vai ter o tape dele e teve muito jogo com o time final final de temporada que o time já tava meio que ah, que a gente perder aqui não vai impactar tanto enfim, é lógico que teve uma evolução clara mas eu não acho que que São Francisco vai chegar pra brigar por uma temporada 13-3 por exemplo, 12-4 não, também acho, que não. Acho,
1: também acho que
0: não improvável acontecer isso
1: talvez a gente esteja falando desse time na temporada de 2019 assim aham né? uhum. Aí se draftar bem maluco. de novo. É, se draftar bem. Eu acho que o John Lynch é um, tem feito um bom trabalho. E Não. eu acho que ele, e ele também vislumbra isso para daqui. Na próxima temporada. Aí sim pode ser um boom do time aí.
0: Exatamente. Então vamos para o último time da NFC West.
1: Consequentemente daqui... da série, né?
0: Da série, finalmente acabou. E esse é um time que os seus dias melhores parece que serão passado. E eu digo isso que... Não que a franquia acabou, nem nada do tipo pelo amor de Deus. Mas que nos próximos 3, 4 anos vai começar a entrar em... Ou já começou em um rebuild, né? E agora... Cabe a, a, a Seattle, o, o, o coaching, o front Office, fazer esse rebuild de modo certo para ele ser minimizado o tempo, né? Mas eu imagino aí que nos próximos dois anos a gente não vê Seattle brigando como brigava. É, como brigou nessa temporada que seja.
1: É, é a não ser que faça um, um draft fabuloso nos próximos dois anos. Né? Então, acho que, que aí uh-huh. conseguiria uma coisa mais. A gente sabe que isso demanda adaptação, demanda um, um, um bom. Um... Então o Seattle, para mim, entrou naquele sistema assim que olhou e falou: Ó, oh, cara, essa geração ganhou o que tinha para ganhar, não dá mais, vamos trocar, vai começar a limpa. Não tira todo mundo numa pancada só, porque senão ferra o vato. Mas agora vamos limpando aos poucos e vamos trocando todo mundo. Então na próxima pancada deve sair aí, o Thomas, deve sair quem Chancellor no futuro próximo, é mais ou menos esse o sentimento que eu tenho.
0: É, é, dizem ainda que o, o Earl Thomas deve estar disponível até para troca no dia do draft, né? Não sei até que ponto que isso, que isso é verdade, até porque eu, eu acho até que seja, porque nós chegamos num, num período, teve uma época que saiu que eles tinham feito a troca com o com o Cowboys. Mas que por causa do salário do Thomas. A troca não foi concretizada. Então eles meio que já. Meio que estavam certo a troca. Acho que o Cowboys ia mandar uma escolha de segunda rodada. E só que por causa do salário cap em Dallas. A troca molhou.
1: É, com assim, a despensa
0: do Des Bryant Aumentou o cap né. De repente.
1: Aumentou o cap. Mas o problema é que o Jerry Jones gastou um monte. Deixou um monte de dead cap né. Então é por isso ele não consegue um jogador que nem o Earl Thomas. E aí todo mundo Sim. fica batendo palma. Ah, corta, não sei o que. Ah, cortou, cortou. Só pegar o que ficou de dead cap aí vocês vão ver que poderia estar tá muito mais forte. Exato.
0: E se a gente pensar também no Ken Chancellor, a gente não sabe se ele volta a jogar futebol. Você tem certeza? Eu não tenho.
1: Uh, também não tenho. Acho que no ninguém final... tem, né? É, nem,
0: nem o próprio Seattle sabe disso. Nem ele, eu acho, acho né? Acho que nem ele, exato. É, o Pete Carroll, numa coletiva no ano passado, no começo desse ano, falou que é, a chance, a lesão era séria a ponto de acabar a carreira do Chancellor. Então a gente não sabe ainda se isso. Se isso é, se ele vai voltar em 2018. Até porque foi uma lesão no pescoço, uma lesão perigosa. Então, a Legion of Boom pode ter acabado em um ano. Pode ter saído o Sherman, o Chancellor e se o Thomas for trocar no dia do draft, acabou. Saiu os três.
1: E tá na hora, cara. Chega chega num ponto em que é preciso mudar. Entende? Você não vai conseguir... Você precisa de uma nova cultura no vestiário. Não tô dizendo que a cultura da Legion of Boom fosse ruim. Mas são caras que já ganharam tudo. Então você precisa trazer elementos novos. Você precisa começar de novo. Formar um novo ciclo vencedor. Eu acho, que, eu acho que a, a grande virtude de, de New England é né, fazer esses ciclos só rodando ao redor do Tom Brady. Você pega, Tom Brady está lá milhões de anos, né? E tudo gira, gravita ao redor dele. Mas pode notar, as outras peças giram muito. Por quê? Porque traz uhum. novos elementos para o vestiário, para o campo, e é isso aí que faz talvez deles um time tão vencedor. Então acho que se a realmente precisa fazer isso.
0: E além da secundária, que é um grande ponto de interrogação. Outra posição que, que não é um ponto de interrogação, mas de exclamação, talvez uns três pontos de exclamação, é a linha ofensiva, né? Que é sinônimo de coisa ruim.
1: Nossa, a posição Nossa, de right tackle tá terrível, né?
0: Você tá uma linha ofensiva de Seattle.
1: É, é... é um adjetivo. <risos> o cara tá tô muito tão tô, tô podre que tô parecendo a linha de Seattle.
0: É, é mais ou menos isso. Mas assim, se a gente olhar de fato com calma, acho que eles precisam de duas posições só na linha ofensiva. Acho que o Dwayne Brown, se estancou o problema por um tempo, né? O Dwayne Brown já não é moço também. Mas eu acho que você resolve o problema por, algum, por uns dois, três anos. Você tem um, um bom center, né? Com o Justin Britt. É, no ano passado você draftou o Itampocite que em certos momentos eles tentaram como teco e como guard center, enfim, mas eu acho que ele é um bom guard.
1: Também e... acho que ele é um bom guard, o fit dele é para mim é guarda.
0: É, e pelo que eu assisti, ele foi um dos jogadores que eu ainda assisti mais tape dele, que ele era do começo da nossa série lá de acompanhando os novatos. E eu gostava bastante quando eu via tape dele. Então eu acho que ele ele ainda não era o titular. Mas agora, acho que pra temporada de 2018 Ele já, já deve começar como titular Então você tem O Dwayne Brown, o Pocid como left guard E o Justin Brit. Meio que está resolvido o, o meio pro lado esquerdo inteiro
1: É, só não pode ter nenhuma lesão, é
0: né? É, tem isso Acontece, tem isso também Mas assim, pra linha ofensiva de Seattle A gente precisa primeiro pensar Nos titulares, que há muito tempo não tem É, concordo é, e, e right guard e right tackle é uma bagunça horrorosa também. Então você precisa resolver essas duas. E eu acho que dá pra resolver pelo draft.
1: É. E é emergencial, cara. Acho que, é. Tipo, não dá pra sair do draft sem, sem resolver isso daí. Tá? Não tem nomes. Talvez o guard eles consigam lá alguém no, no free se alguém cortado e tal. Mas não dá pra eles saírem sem o right tackle desse, desse draft, cara. Acho que da, das três é, primeiras acho. rodadas aí, né?
0: Uhum. Tem o Germaine Ferry Que uh, é o horroroso Que é o cara que mais faz falta na, De linha ofensiva Na liga E não é por pouco que ele é o mais faltoso não. Ele tem tipo Seis e... faltas a mais que o segundo Então o Fede é Uma desgraça completa Ele como guard É ruim, como tackle é pior E o DJ Fluker Era horrível Em New York Lá nos Giants não vai mudar, né? Se é ruim lá, vai ser ruim aqui. É. Então, vocês precisam sair desse draft com um guarde e um tackle. Acho que tackle é ainda mais necessário, porque é uma posição mais premium do que guard, né? Então
1: Mais difícil de conseguir alguém numa, no final de classe, né?
0: Sim, bem mais, bem mais. você a sua chance de achar alguém no final é maior do que um
1: tackle tem vários jogadores de interior de linha ofensiva aí que cê, são famosos que foram pegos em quinta sexta sétima rodada né? agora uhum. tem uma posição aí que eu acho que você vai discordar de mim porque eu sei que tem um cara que você gosta muito jogando nela que é a posição uhum. do Tairen né que eles contrataram aquele fabuloso Tairen O Ed Dixon é verdade eu vou eu vou discordar mas o
0: que, que você tem para falar de Ed, Ed Dixon cara
1: Cara, segundo o Pete Carroll, ele é um pass catcher, cara. É um
0: Cara, é um muito bizarro recebedor. o Ed Dixon. Quem não sabe, ele foi jogador do Panthers. E ele tinha fama, e o Ron Rivera, o nosso treinador, ele falava que ele é um excelente run blocker. Só que, cara, não, não sei como que ele consegue, conseguiu ganhar essa fama, porque ele não é. Então, é, era muito bizarro, cara. Até quando entrava o, o Novato no lugar dele para bloquear, bloqueava melhor que ele. Acho que o Novato foi undrafted. Eu, cara, não sei como você conseguiu ganhar essa fama velho. E ele ainda teve um, um jogo fenomenal. Eu, com esse meu, com, esse meu, com essa minha gripe ficou, ficou bacana agora. O fenomenal. É, fenomenal quando o Wolsen se machucou. Ele teve um jogo de 120 Jardas, sei lá, uma coisa assim. Ele quase bateu o recorde do Olsen de Jardas e tal. E eu lembro o pessoal desesperado na época pegando ele no Fantasy, na waiver List. Nossa, caraca, a gente tem que pegar ele na Waver E foi o único jogo que ele jogou bem, que ele teve Jardas, assim, no, na, na carreira. temporada. Na E na carreira, provavelmente. Porque ele é apenas... Fraco. Fraco,
1: É. Frato, então eles, então cara, eles precisam de um Tyrone também, né, cara? Precisam, precisam
0: de um precisa, precisa de Então, eles, assim, eles têm muita necessidade. É, se a gente parar pra pensar também, running back, você tem o Mike Davis que parece que ia dar certo, mas quantas vezes que a gente viu isso depois que o Nint saiu, desse parece que vai com Prosize, size, com McKissick.
1: Thomas com, com Rawls. Scors. Thomas Rawls,
0: então eu ainda não, não tenho confiança em nenhum dos running backs de Seattle
1: E eles precisam estabelecer o um jogo corrido? Precisam
0: precisam porque na quando tinha o Marshall Lynch era tudo mais fácil. De linebacker ali a gente tem Bob Wagner que talvez seja o segundo melhor linebacker, talvez não acho que é o segundo melhor linebacker da liga tem o KJ Wright. E
1: é isso. O Barqueville chegou, mas é, é um jogador mediano. E então o grupo é pequeno. né Precisa, precisa pensar em mais peças. Precisa pensar em, em renovação também. É, e,
0: e Ed Rusher também é uma posição que uh, acho que tá falando pouco. Mas é uma need que eles deveriam gastar em primeiras três rodadas também, cara. Porque...
1: É, porque eles só tem o Cliff Avery, né Frank Clark. Frank Clark jogou bem na outra temporada. E é isso, amigão. E o Dion e... Jordan não, não produziu nada até hoje na NFL, tipo, não produz em alto nível.
0: Eles estavam numa, eles estão numa esperança que eles vão conseguir resolver isso com esse com esses jogadores que que foram refugo em outros times. Então, eu não sei se isso é o suficiente, né?
1: Eu acho pouco provável. É, eu acho pouco provável.
0: Por exemplo, com, com o... o John Jordan, né?
1: É, que, que não fez nada foi... até hoje na carreira. O, o...
0: Mas que jogou bem no final da temporada. Também.
1: É, Como teve, teve lampejos, é né?
0: Mas, enfim, são coisas que, que não dá para você confiar. Não dá para você ir a temporada esperando que esses caras que não renderam em nenhum outro lugar, vai render aqui
1: eu isso, eu concordo Realmente. contigo eu acho que que precisa de, de peças mais confiáveis né cara não dá para ficar esperando por um, um um cara aí que tipo não produziu em seis temporadas você vai esperar que agora ele vai explodir sei não
0: exato exato é, é muito otimismo como eu gosto mais algum alguma posição que você quiser destacar de Seattle
1: não acho que Seattle é isso é quase tudo Fechamos <risos> ah talvez um backup cornerback é, é quase... né porque um backup cornerback é. eles também precisam né?
0: A un... Acho que assim, a única posição que nós não falamos é wide. E olhe lá, é. hein? Se a gente olhar direitinho. É,
1: mas é que é tanta <risos> coisa que aí a gente ia falar o time inteiro, né?
0: É, exato. Mas realmente tá bravo pra Seattle. A única posição que você olha e fala aqui tá tranquilo. O time titular não tem o que mexer. Quarto é.
1: <risos> Que é o Russell Wilson.
0: Mas o que se você olhar pro reserva, você já isso
1: que... duas vezes. É. E o wide receiver também não vão mexer muito a fundo, que senão a gente vai estender esse podcast também.
0: Exato, exato, exato. Então, realmente, Seattle tem buracos em todos os lugares. Vão ter que fazer um bom draft aí nesse ano e no ano que vem para voltar a ser. É, é esquisito falar voltar a ser competitivo, porque eles foram competitivos no ano passado.
1: É, mesmo com muitos problemas, mas... foram competitivos, né?
0: Com muitos problemas, mas que Acabou a temporada e tem muitos mais problemas, né? Então, o tanto que tinha, esses problemas aumentaram. Então, a, a, a chance desse time ser pior para a temporada que vem é bem grande.
1: Também acho, acho que 2017 foi uma temporada melhor do que eles vão ter em 2018. Mas, Mas aí, como a gente sempre fala, acontece o contrário, eles vão ganhar divisão.
0: Se eles <risos> divisão com Rams e 49ers, vai uma baita de uma surpresa, cara. Nossa senhora. Mas então é isso. Então fechamos o podcast hoje e essa série. É, espero que vocês tenham gostado dessa série. Foi um, um, uma coisa que a gente quis falar de todos os times, né? De repente a gente fica falando mais de prospecto, ou acaba não falando de time, ou o time que você ouve, o time que você torce aqui, a gente fala pouco. Então é, precisamos trazer todos para não deixar ninguém de fora, ninguém se sentir excluído. Mas, fechamos todos os 32. Voltamos agora na quinta-feira de manhã para imaginar o que vai acontecer à noite. Mas, espero que vocês tenham gostado e que vocês tenham um bom draft.
1: Valeu, galera. Nos vemos na quinta de manhã, já em clima de draft. Nos vemos, não. Nos falamos na quinta de manhã, já em clima de draft. E nos vemos na
0: quinta-noite, né?
1: Nos vemos na quinta-noite na nossa live, né? E aí você pode pode se preparar já na quinta, chega em casa do trabalho no final do dia, compra aquela cervejinha, já pega aquele aquele lanchinho especial, pede a pizza e se prepara para ver a live com a gente, acompanhar esse primeiro dia aí, que vai estar cara muito tempo que eu não vi um draft tão, tão imprevisível como esse. Não é clichê de falar isso todo ano, não. Esse ano está muito imprevisível. Até escolha um a gente é. tem um prognóstico forte, mas não tem certeza.
0: É, exatamente. Mas é isso, pessoal. Um abraço para vocês. Valeu e tchau. Tchau.